0: Pessoal,
1: Ricardo chegou
0: e Mr. Fudson, the podcast. Mr. Foodside, podcast. Mr. Foodside,
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten und Enthusiastinnen draußen an den Podcast-Endgeräten. Hier ist euer Mr. Futsal-Podcast mit mir, eurem futsal Economisten am Mikrofon. Und auf der anderen Seite wartet, wie immer, euer Sebastian Rauch der Futsal-Philosoph. Hallo, Sebastian.
0: Hallo, Daniel. Die Dieser Sohabsit. So, genau, jetzt habe ich mich schon direkt Läuft. verhasst. Ist aber kein Problem. Ich hatte einen langen Tag. Du auch. Wir sind gerade erst hier erschienen. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Und allen Zuhörern und Zuhörerinnen da draußen, Ja, je nach Tageszeit, eine gute Zeit. Ja, Schön, oh, das dass wir wieder da sind.
1: Ja, was machen wir eigentlich, wenn die, wenn die Futsal-Saison vorbei ist? Was, was machen wir mit dem Leben auf einmal?
0: Es gibt so einiges, Daniel. Ich weiß nicht, inwieweit äh, du den ganzen Tag im, im Gedanken im Futsal schwebst. Ähm, aber... Sicherlich gibt es auch im Sommer einiges zu berichten, das sind wir aber noch nicht. Wir gehen nämlich jetzt in die heiße Phase in die heiße Phase der Saison, in den April und Mai mhm. und ähm, da wird sich heutige, heute bestimmt einiges an Türen interessanter Perspektiven öffnen für uns. Hast du welche?
1: Ja, war einiges los. Jetzt muss ich noch meine Liste auch finden, die ich mir hier mal schnell öffne, was, was wir so hatten. Ähm, ja, was hatten wir? Ich habe in den News international gefunden, dass Umbro sponsort den brasilianischen Futsal, in den Futsal-Ligen. Fand ich interessant, weil Umbro bei uns gar kein Thema ist im Futsal. Also Doch, ich, ist noch Philipp,
0: nicht über Philipp ist unser Umbro-Marketing. Ah, äh, ja. Also das heißt Umbro?
1: kein Thema, aber selten über den Weg läuft, vor allem die Bälle. Also wir sind Ballsponsor, meine ich.
0: Mhm. Ja, Schuhe auch, Umbro, also Falcao hat auch Umbro getragen, wenn ich, wenn ich mich recht erinnere.
1: Hm. Okay, ja. ja, fand ich mal ganz spannend, was was da so geht und ich warte ja immer noch auf das Engagement von Adidas, Puma,
0: Trigema,
1: <lacht> was haben wir noch?
0: Roma, Joma. Ja, das
1: nee, ist ja kein deutsches Unternehmen, also wer? so. Nice. Ach so. Gut, Umbro ist auch kein brasilianisches, aber wir haben ja genügend deutsche Hersteller, <lacht> die sich hier ein Engagement bestimmt... Ja, leisten könnten auf jeden Fall.
0: Müssen wir vielleicht den Podcast auch auf Video aufzeichnen, damit wir immer schön hier mit Markenklamotten äh, auftreten ja. können.
1: Trigema wäre mega. Die Trigema Trig Futsal Bundesliga.
0: Trigema fände ich, fänd ich richtig cool. Das ist ein richtig äh, Familienunternehmen. Ne?
1: Ja, Trigema würde ja auch an ein interessantes Publikum herantreten, was nicht im Fokus von Trigema ist, wenn es
0: hm. wachsend wäre. Ja. Ja, genau, wenn, wenn, wenn der Futsal wachsend wäre. Mhm. Das ist das Phänomen. Könnte auch sicherlich eine Begründung dafür sein, dass sich noch kein großer äh, ja, Kleidungs- oder Sportartikelhersteller rangewagt hat.
1: Das stimmt. Ja. Dann Ja, dann gab es etwas, wo wir auch was ausgearbeitet haben und was in der Community doch, in der Community doch zu Gesprächsstoff gesorgt hat. Denn das war über den DFB-Futsal-Instagram-Kanal, mhm. die ja, Top 5 der Saison und die Top U23 der Saison. Mhm. Ja, was, was ist denn da losgebrochen im Netz?
0: <lacht> ich glaube, Da wurden, wurden die Top-Spieler geehrt, gewürdigt, wie auch immer, vom DFB gewählt. Und ähm, so ein paar Spieler haben sich wohl nicht ausreichend gewürdigt gesehen, da sie nicht in diesen Top 5 gelandet sind. Unter anderem... Ein Stuttgarter Spieler, und zwar Jindich, der hat dann auch seinem Unmut Unmut über Social Media kundgetan, was ich ein wenig überzogen im, ja, als überzogen empfand. Wie, empfand. wie empfandest du es, Daniel?
1: Vielleicht sagen wir nochmal, wer in der Auswahl vom DFB jetzt war. Okay, erzähl erstmal. Ja, ich glaube, also im Tor war doch Ludwinenko von Hohenstein, Ludwig. oder?
0: Ja. ja, Lütti, Lütti.
1: Lütti war Wahrscheinlich, da. Das ja. war Mitschewski da. Okay, als Top-Scorer der Liga. Auch sehr das schwer, stimmt. dass er nicht dabei ist. Wer waren die anderen? So könnte ich mal hier parallel suchen. Das habe ich mir das mich genau nicht aufgeschrieben. Super.
0: Ich auch nicht, ehrlicherweise, weil mich solche, solche Top-Teams mittlerweile, wo ich nur fünf bestimmen muss, überhaupt nicht mehr kicken, weil das nicht aussagekräftig ist, weil es keine differenzierte Perspektive ist. Genau, wir haben
1: noch. Ah, ich habe sie jetzt. Also, wir haben noch. Äh, Memosch Söser,
0: mhm.
1: Christopher Wittig und Gabriel Oliveira. Das war die Top 5. Litvinenko im Tor, Fixo mhm. hier Gabriel Oliveira, wahrscheinlich Wittig als Pivo und dann Söser und Mieczewski auf den Aller-Positionen. Ja, so. Und ist da, ist, ja, ist und, schön. Und,
0: und, alles Top-Spieler. Ja.
1: Genau, alles Top-Spieler definitiv. So, und dann kam nun Arma Djindic und ich muss sagen, richtig starker Spieler, der auch für mich aus dem Nichts irgendwie in der Stärke kam, mhm. ja, der wirklich ein richtig gutes Duo ist mit Mieczewski zusammen und der auch ganze Spiele ohne Mieczewski tragen kann und Mieczewski ohne Gingic, also die beiden alleine tragen ihre Teams, wie jetzt ja auch im Spiel war, auf das wir nachher eingehen. So, ja. ich, also inhaltlich finde ich, den Gingic da rauszulassen, ja, schwieriges sind da halt die Top also die Hot und SFC sind halt weit vorne so dann ist nur die Frage, wenn ich Fünfe nehme, können die eigentlich nur aus den Top-2-Teams kommen? Das muss ich auch sagen. Ja. Aber, oder anders, es wäre ein Argument. So. Ja,
0: dann kommen da ein paar Spieler rein, weil sie in einer Nationalmannschaft sind, etc vielleicht ist da auch ein ja. bisschen, bisschen mit reingetragen. Ich weiß nicht, wie man das alles bewerten soll. Ich finde auch, dass der Djindic aus, seinen, aus Fähigkeitssicht, also was er an futsalerischen Fähigkeiten mitbringt, auf jeden Fall einer der Top-2-Spieler in Deutschland ist, also auf deutschem Futsalparkett. Ähm, mhm. Ob ich da Miedschewski ganz oben sehe, ne, wer weiß. Es gibt, es gibt, er, hat auf jeden Fall einen recht kompletten Ansatz. Also er ist offensiv wie defensiv sicherlich sehr, sehr impactvoll, mhm. um das mal so zu sagen. Also
1: ja. man kann wirklich ihn verstehen, warum er sich äußert. Nicht <lacht> ja. ganz verstehen kann man durch die Art. Weil damit kann man sich auch in der Öffentlichkeit dann eben Sympathien verspielen, weil ich glaube, die ganze Community hätte ihn verstanden, wenn er da ganz neutral, wenn er überhaupt was schreiben muss, ja, vielleicht hätte er das einfach lassen sollen, aber wenn er was schreibt, dann irgendwie neutral daran gehen oder war nicht ganz so sickig und noch nicht ganz so aggressiv, weil was dann nämlich passiert ist aus meiner Sicht, war sehr, sehr überheblich. Also... Ja, überheblich. Ja. ja. Also ich kann ja mich besser reden oder die anderen schlechter. Ja, und... Ja, ja. Das ist halt, ja, war nicht ganz ja, also, so der beste das, Ton vielleicht.
0: Es hat mehrere Dimensionen der von dir wahrgenommenen Überheblichkeit, einerseits sich selbst so stark zu erhöhen. Sicherlich in der Hinsicht, das ist noch der Punkt, den ich noch verstehen kann, denn er bringt ja auch diese entsprechende, entsprechende Leistungsfähigkeit mit. Aber dann eine bestimmte, ich sag mal, Aus, Ausartung Richtung andere, das finde ich natürlich dann ein bisschen grenzüberschreitend ich muss aber auch sagen, in der Hinsicht, wir sind an einem Zeitpunkt in der Bundesliga, wo so etwas dann auch wirklich ja, zu einer Bewertung führen muss. Wenn wir vor fünf Jahren noch sowas hatten, wo sich Leute selbst erhöht haben und sonst was, meine Güte, das hat keine Aufmerksamkeit gezogen, was auch immer, es war uninteressant. Aber heute muss man einfach sagen, dass wahre Größe wird von anderen bewertet und nicht von einem selbst. Also wie Michael, Michael Jordan es mal sagte, sagte, ähm, die ganz Großen bezeichnen sich nicht selbst als groß. Mhm. Um es so zu sagen. Ne? Und ähm, die werden von, von anderen so bezeichnet. Und ja, wir könnten Jindic sagen, ist auf jeden Fall einer der besten. So. Nur das Problem ist, durch solche, Sch was auch immer, Spiel Spielereien da in Social Media, die so ausarten, entwertet er sich auch wieder ein bisschen. Schade eigentlich, weil als Vorbild dient sowas nicht. Fachlich, inhaltlich, auf, auf, nach Fähigkeiten finde ich den super, den, den Spieler. Ja, ja. So. Man sollte, sollte manchen Spielern vielleicht einen Social-Media-Account mit einem PR-Berater nehmen. <lacht> ja, das, da man,
1: sieht man ja dann doch wieder, dass wir, dass wir in einigen Teams Profi sind, die wirklich von ihrem Geld im Futsal leben können. Aber auf der anderen Seite, ist alles extrem amateurhaft ist. Denn stell dir ja. doch mal vor, im Fußball ein Thomas Müller <lacht> kommentiert, überhaupt so einen Beitrag, also überhaupt da aufzutauchen mit seinem Profil und dann auch noch seine Meinung kundzutun und dann auch noch in der Form, das ist schon ziemlich skurril, da merkt man, wie weit wir vom Handball, vom Basketball, Richtig. vom Volleyball weg sind, ganz weit, also nur vom Verhalten, von der Professionalität der Spieler her und vom Verständnis, wo mhm. wir uns hier befinden, ganz weit weg.
0: Ja, wir sind. das ist auf jeden Fall ein, ein schönes Anzeichen dafür, tatsächlich. Ähm, also schön, weil es einfach tatsächlich auch diesen, das, das gut begründet, wie weit wir weg sind. Denn wenn er da wirklich dann mit, ja, mit, mit, mit PR-Einbußen rechnen müsste, wenn es größer wäre, dann würde er das vielleicht auch gar nicht tun. Dann wäre es vielleicht besser durchdacht. So ist das einfach nur rauslassen, emotional und wie gesagt, PR geht anders, aber auch schlechte Werbung ist Werbung. Keine Ahnung, meine Güte. Diese, diese Top-5-Geschichte, warum haben sie nicht einfach zwei, drei Blöcke gemacht? Dann hat man diese Diskussion unter der Community und äh, ja. nicht, da müssen sich hat die Spieler... Nicht, aber,
1: äh, hat nicht auch Akzentiewicz kommentiert?
0: Ja, habe ich auch noch gelesen. Da hat sogar... Ach, keine Ahnung. Alle. Also egal.
1: Ähm,
0: es, äh, aber, Daniel, sag mir doch mal, lass uns doch mal was, lass uns doch mal eine gesunde Geschichte hier aufbauen. Und äh, lass uns doch einmal für jede Position und so ein bisschen Top 3 Spieler. Ja, haben
1: das, wir da was vorbereitet?
0: Ja, wir, <lacht> haben ja, wir haben ja sowieso die Idee gehabt, das ja. auch zu machen. Ähm, aber wer waren denn deine Top 3 Täter Oder wir haben uns ja am Ende irgendwie äh, zu dritt da Ich muss
1: es erstmal suchen hier in dem in chat Kannst Ich kann es sagen.
0: Ich kann da sagen, wer unsere Top-3-Teuter der regulären. Ach so Saison ist, Ja, dann,
1: sag, dann fang an.
0: Es war AK47, Aksentjewicz, ja. Mhm. Dann war es Jalcin Celani, ja. Mhm. Und am Ende, ich finde zum Ende der Saison schwächelnd, aber sonst ja. sehr gut, Christian de Groot. Das waren unsere drei Top-Teuter. Wir, wir machen kein Ranking, wer davon der Beste war oder der Dritte oder der Zweite, sondern es waren einfach die Top-3-Teuter. Mhm. Aus, aus, aus Reflexion, Diskussion und Analyse. So, so. Hassel, was sind, wer waren denn unsere, unsere drei Top-Fixos Top Fixos ja. aus deiner, aus, aus unserer aus deiner Sicht. Das war ja, ja auch Christian
1: uns Samus, auch Christians mhm. Meinung, also wirklich genau. zu dritt haben wir uns die Liste hier gemacht. Ja, wir haben da einmal Gabriel Oliveira von Hot 05, mhm. wir haben Aito Getschim vom MCH und wir haben auch noch Micha nochmal von Hot mhm. dort drin. Also zwei sehr gute Pivos in einem Spiel, die uns überzeugt haben. Ja, ja, das waren unsere Fixos.
0: Das waren unsere Fixos. Auch diskutiert drüber, analysiert und mhm. wir, wie gesagt, kein Ranking, alle haben ihre Stärken, aber die drei würden wir mitnehmen, wenn wir jetzt zum Beispiel das Top-Team begründen würden. Genau. Aber wen hast du wen haben wir auf dem, auf dem Ala Also wir können ja links, rechts unterscheiden. Wen haben wir auf dem linken Ala Daniel?
1: Da habe ich natürlich jetzt Arma Djindjic. natürlich ist er bei ja. unserer Liste. Mit der dabei, völlig gerechtfertigt, super Saison gespielt. Wir haben dort Ak ich habe ihn ja jetzt auch nochmal gesehen in der Halle, Boah, der, wie schnell er anziehen kann. Und diese kleine, ja. die kleine Wendigkeit. Ak hat, Suat jetzt hat auch,
0: sich, ja bitte erzähl mal. Er ja, hat mal. sich auch so
1: neues Branding, so mit Haarreif und so jetzt gemacht. Also äh, das, das sieht auch besser aus, das sieht schon so richtig jetzt nach einem, nach noch ein paar T-Shirts und so, das, das sieht schon gut aus, macht sich da seine ja. eigene Marke.
0: Hat aber nach einer schwachen Hinrunde auf jeden Fall in der Rückrunde sehr, sehr stark aufgetrumpft auf der Position. Ne? So, und wen haben wir dann als, als dritten Ala auf der Position?
1: Ja, da haben wir noch Kennedy Ribeiro von mhm. Hot
0: 05. Fabri, ja. war auch nicht schlecht,
1: auch. auch noch von Hot. Sind da zwei. Der kam ja erst in der Halbsaison dazu. Ja, aber ich das denke, kann man nicht, aber Ribeiro, ah, wie er da über den Platz dampft. Ja, richtig dampft. Der dampft ja darüber.
0: So, mit den drei auf, den, auf der Position wäre ich als Trainer mega glücklich. Top 3 linke Alas. Mhm. So, rechter Alas. Wir haben uns auch schwer getan, da immer zwischen Ader und Pivot zu reflektieren, weil wir vielleicht auch sagen, da gibt es auch mal einen Positionstausch. Aber haben wir einfach draufgesetzt. Wer ist auf dem rechten Ader, Daniel? Erzähl.
1: Da haben wir Gudasic. Das wirklich mhm. tolle Song auch jetzt wieder in der Beinemdorf. Halle von Weilimdorf. Wir haben Mitschewski vom SFC, unseren Topscorer der Liga, und haben dann noch Jussip Cesar, auch vom TSV Weil Weilimdorf sehr sehr präsent. Auch jetzt wieder am Wochenende gewesen. Ist schon auch ein sehr sehr kompletter Spieler, muss man sagen. Sehr wirkt halt auch gefährlich einfach.
0: <lacht> genau. Und dann haben wir da auch wieder drei starke Aders die sicherlich auch hier und da auf dem Fixo oder mal auf dem Pivot spielen können. Und dann haben wir auf dem Pivot, kann ich jetzt dann sagen, wir haben auch diskutiert darüber, hm, sind die Spieler wirklich Pivots oder sind alle davon Pivots, zum Beispiel die, der erste, den wir hier nennen können, Top 3, Gustavo Pörsch. So, könnte auch ein Ala spielen, aber sehen wir auch auf dem Pivot sehr stark. Hat sehr häufig da auch agiert, äh, situativ, weil Regensburg da auch switcht. Ne? Marquinhos mal weg vom Pivot, dann geht der eine rein. Und Pörsch haben wir dort einfach platziert, weil er einfach ein sehr kompletter Spieler ist. Und den kann man mhm. da auch gut einsetzen. Dann an, an zweiter Position gab es auch Diskussionen. Aber am Ende haben wir gesagt, also zweit, was heißt Zweiter, also unter den Top 3. der Nächste ist Wehab. Mhm. Als überraschender ähm, ja, Entwicklungsspieler dieser Saison, also hat aus meiner Sicht bei Stuttgart auch Impact, gefällt mir sehr gut. Und als dritten Pivot Oh Wunder, haben wir unseren Offensiv-Pivot-Künstler Usinovic. So. Defensiv. Der Flanierkünstler. Ja, <lacht> da ist der Flanierkünstler. Aber insgesamt vom Gesamtpackage. So gehört er aus unserer Sicht auch zu den Top-3-Pivots. So. Und wie viele haben wir jetzt aus dem Verein? Ich glaube, wir sind tabellarisch auch ganz gut vertreten. Wir haben eine gewisse Breite der Liga. Mhm. Ähm, gleichzeitig kann man natürlich auch darüber diskutieren. Ich finde auch, auch, auch Meier hat eine sehr gute Saison auf dem Fixo gespielt. Hätte da auch noch reingekonnt in so ein Top-Team, muss man auch sagen. Ne? Dann, ich finde auch streckenweise Öztürk sehr, sehr gut. Ähm, ach Gottchen, also man auch von den Hasbro ah, Panthers könnte Auch Wittig hat jetzt keine rein.
1: schlechte Saison gespielt, ist auch mit dabei. Ludwig Nen kommt auch nicht so verkehrt. Mhm. Also ja, da gibt es halt ne, ne, so eine Liste zu machen, ist halt immer schwer, ja. der Einzelne rauszuziehen. Lass uns doch den schlechtesten Spieler...
0: <lacht> Das, Schlechtes Schlechtes das, wir Nein, das hart. Ja, das, das ist ja das, was wir bei Jindic vor allem kritisieren, dass er andere ja, da ein ja. bisschen schlechter macht. Und das nicht, wir verteilen hier keine, keine wie nennt man das?
1: Äh, nee, bei FIFA gibt es auch mal den, der die niedrigsten Himbeere? Wert hat.
0: Wir keine Himbeere hier verteilen, keine goldenen Himbeeren die goldene Himbeere.
1: Golden Himbeere, der Song Fl Slapstick.
0: Die, nee, Go also die goldenen Slapstick,
1: nee. Ich denke,
0: mit denen mit den Namen, die wir hier aufgezeigt haben, <lacht> können wir Meister werden. <lacht> so, ich denke schon, dass es ein gutes Team ist und das ist unser Top-Team, drei Blöcke aufgebaut, aber wir wüssten erst durch gewisse Trainingseinheiten, wer in welchem Block steht. Das, das ja, müssen geil. wir ja, richtig. nicht. nicht. So, ja. ne? Das müssen wir über Training feststellen. Hatte ich auch mal, so.
1: Hatten wir nicht auch mal Spoo in der Liste? Ist ja auch stark. Ja. wir wieder rausgenommen?
0: Wir hatten auch einmal kurz Söser in der Liste, aber wir mussten irgendwie auf drei ja, kommen. Ja. So, und Spu hat auch eine super, und auch Grünberg vor allem, in den Spielen, die er da war, fand ja. ich ihn auch sehr stark, also, es ist so schwer, wir haben, das ist doch auch schön, wir haben so viele, über die wir sprechen können, also wir haben auch vier, vier Blöcke, wenn wir wollen, die wir sicherlich auf einem Level sehen, ungefähr, ja. und so haben wir aber drei Blöcke rausgeholt, weil das 15 Mann reicht für uns, um die Meisterschaft zu gewinnen. Ja. ja. Super.
1: Dann könnten wir, wenn, hast du
0: jetzt noch News? Wie, wir, wir haben keine News mehr, Daniel? Du? Na,
1: ich hab, ich hab, äh, ja, diese Woche war nicht so viel. Also, ich habe auch viel zu tun gehabt. Vielleicht lag es auch daran. <lacht> genau,
0: und heute auch. Ein langer Tag gewesen. Ja, ja. ja also, viele News gab es nicht. Ähm, wir können eigentlich direkt ins Wochenende starten, würde ich sagen. Oder auf das Wochenende eingehen, oder?
1: Ja, also ich habe ja, hab eben noch rausgesucht. So Gibt es wieder so eine futsal -Klinik? Ja, in Mailand. Ja, in Mailand. Sehr ja. geil. Ähm, fand ich nicht schlecht. Im Juni. Futsal Klinik, 10. International mhm. Futsal Klinik for Futsal Coaches. Futsal Coach Kickoff, was immer alles da steht. Und wer kommt denn alles? Wir haben dort Jago Lenz Duda, wir haben Andres Sanz, wir haben José Venasio ja. Lopez. Jero kennen wir natürlich. José Maria Passos Pulpis ist auch dabei. Oh ja, Duda und Pulpis,
0: bei, meine, meine beiden ja. Favoriten.
1: Wir haben ja. Miko Matic dabei, jetzt Trainer von Lit Lit Litauen, Litauen. Nein, nicht ne? Ja, und. José Lucas Menapato auch dabei, also boah, da ist schon, Das sind gute Namen dabei, die hier zum Coaching führen.
0: Auch, also für alle, die da ein Interesse hätten und damit äh, sich beteiligen wollen, auf jeden Fall, also allein die zwei Trainer, die ich persönlich kennengelernt habe, Duda und Pulpis, überragende Trainer, überragende mhm. Trainer. Also Welttrainer aus meiner Sicht, hier und da. Ist Fall.
1: ein schönes Ding, futsalklinik.eu ja. kann man anmelden. Guck mal, was kostet. Ah, ja. <lacht> das das okay. Kost.
0: Anmelden. Also, so, Wir können auch äh, in Zukunft dann hoffentlich mal sagen, macht die Futsal-Trainer-Lizenz, aber ich kann euch sagen, es wird auch teuer.
1: Ja, Das, hat so, das ist ja dieses Zertifikate-Denken in Deutschland. Es lohnt sich halt auch nicht, wirklich ja. dahin zu gehen. Also wenn man eh im Jahr einige Tage noch frei hat, dann muss man am Ende zu diesen DFB-Lehrgängen gehen, einfach nur um diese Lizenz zu haben. Du kannst nicht zu den guten Lehrgängen gehen, die für dich individuell, Vielleicht besser werden ja auch mal. Vielleicht hat man hm. nur Bock auf Freistöße, nur auf Standards. Und dann gibt es so irgendwie so einen Workshop nur mit Standard Das bringt ja halt nichts am Ende in dieser ja. Zertifikate-Welt. Das ist kein guter Anreiz, um Qualität zu fördern, eigentlich.
0: Genau, kriegst du nie rein. Kriegst du auch ökonomisch gesehen nicht mehr. Ist kein, kein Reinvest in der Hinsicht, kommt nichts mehr zurück. Theoretisch. Aber unabhängig davon, geht, geht zur Klinik und wenn Zertifikate kommen, entscheidet selbst.
1: <lacht> genau. Ganz einfach.
0: Gut, wir kriegen auch kein Geld vom DFB, dafür Werbung zu machen. Deswegen werden wir weiter ein kritisches Auge drauf werfen. Genauso gehört sich das dann. Ja, Daniel. Aber wie gehen wir jetzt vor? Ich Was weiß, gab's? Wir haben noch ein, ein paar Wim Ligen,
1: glaube ich. Also mhm. vielleicht die, 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 die liegen unter für die Regionalligen. Die Regionalliga waren ja alle gelaufen. Mhm. Und darunter gab es auf jeden Fall am Niederrhein den Aufsteiger in die Regionalliga West. Oh. Der steht nun auch fest, das ist Kroatia Mülheim. Oh, ja, die, Ich bin gespannt. Gemacht. Viel aus Fußball haben besteht, die alle parallel spielen, die auch mhm. oftmals sehr dezimierten Kader angetreten sind, aber natürlich so gute Kicker sind. Bin ich gespannt, mhm. was da in der Regionalliga West passiert. Dann, was haben wir denn noch? Haben wir noch eine Liga, die fertig ist? Ich glaube, Hessen ist noch nicht ganz durch. Die haben ja auch später
0: angefangen. Ja, ansonsten hätte ich noch was. Ja, was hast du denn? Ich habe die Frauenfuza-Liga West.
1: Ah, da war auch was, ja.
0: Da war auch was, also da war, also eigentlich... War da eine Absetzung nur meines, meines Wissens nach. Aber ähm, schlussendlich sieht die Tabelle nun so aus, dass der UFC Münster oder die Uf UFC Münsteranerin uneinholbar auf Platz 1 sind mit 24 Punkten nach neun Spielen. Es gibt ja nur zehn. Und da, ja, da wir gelernt haben, dass der direkte Vergleich dort zählt, ja, mhm. ähm, hat man diesen gegen Köln gewonnen und ist nicht mehr einholbar. Und somit dürfen wir den Münsteranerinnen und dem Münsteraner Fabian nehmen, neben den ganzen Damen, zur westdeutschen Futsalmeisterschaft, und zwar im regulären Futsal, 40-Minuten-Futsal, gratulieren. Und damit auch zur Qualifikation zur deutschen Aha. Meisterschaft, die er in diesem Jahr das erste Mal ausgespielt und gleichzeitig als Endrunde dann auch, äh, ja, ähnlich wie bei den Herren in der Vergangenheit, ausgespielt wird. Gut. Ja. Punkt. Punkt.
1: So, von mir aus können wir dann zu den Highlights des Wochenendes kommen. Ja. Zur Futsal-Bundesliga und zur Futsal-Relegation.
0: Bundesliga-Relegation, so muss es schon richtig sagen. Ne? Bundesliga-Playoffs okay. ah, und Bundesliga-Relegation. Wollen wir mit der Bundesliga-Relegation beginnen, Daniel?
1: Gerne, können wir machen. Ich muss gestehen, ich habe jetzt von den Highlights von allen Spielen mir das eben in 45 Minuten reingezogen. Das heißt, ich kann jetzt nicht dediziert auf Szenen eingehen, aber doch aber den Grobrahmen habe ich gesehen.
0: Aber warte, warte mal, zur Relegation haben wir schon letzte Woche geschlussfolgert oder gewusst, da gibt es ja gar keine Highlights. Also der DFB hat ja. nichts produziert. Weder gestreamt, noch Highlights. Sehr schade. Gruppe. Das heißt, eigentlich, Daniel, haben wir von der Relegation nicht viel gesehen. Denn unter anderem gab es ja in der Relegationsgruppe 1 ein Duell. Und zwar das zwischen Wacker und und dem OFC Pass. Wie ist das geendet, Daniel? Hast du da für uns das Ergebnis? Hast wir da nicht, wir haben das Spiel nicht gesehen. Was? Ja, Wacker gegen... Ach so, ja, 3 zu 7.
1: Also ja. Pass gewinnt doch deutlich. Das, das war ja unsere Unsicherheit. Mhm. Wir hatten gesagt, wenn Wacker in voller Besetzung antritt, hat Wacker eventuell eine Chance. Wacker war aber nicht in Bestbesetzung. Tatsächlich, mhm. es haben dann doch Einige fehlt an voran auch Daniel Suntic, der einfach mhm. enorm wichtig ist für das Spiel. Ja. Garnitis ist weiterhin nicht fit anscheinend, war also auch nicht dabei. Und ja, das ist natürlich dann auch schon mal eine, eine kleine Schwächung hier. Und Hatzjavtic ja. war auch nicht dabei. Genau. Ist,
0: ist eine schmerzhafte Niederlage, ne? muss man einfach sagen. Denn ähm, wir haben ja auch ein bisschen recherchiert, denn in diesen Relegationsgruppen, Gilt ja auch nicht der direkte Vergleich, Daniel, sondern... Leider, ja,
1: wieder das, Tor das leidige Torverhältnis. Es geht am Ende, ja. wer gewinnt am höchsten gegen den schwächsten.
0: Genau, und der OFC Pass mhm. hat jetzt vorgelegt. Man wird jetzt als nächstes in dieser Gruppe dann, ähm, ja, ich glaube, ist der, der nächste Spieltag ist dann die TSG Mainz gegen Wacker. Ja? Das heißt, dort wird sich Wacker, wenn sie nicht gewinnen, aus dem Bundesliga- Erhalt verabschieden. Dann wird das wahrscheinlich die Bundesliga-Geschichte von Wacker vorerst beendet sein. Mhm. Ähm, das ist also jetzt schon ein du or dei spiel in Mainz für Wacker. Und du weißt das ja auch selbst, wenn dann Wacker nochmal nach Pass fahren muss und die sind raus dann kennen wir das aus Tradition heraus, dass da vielleicht am Ende doch nicht alle Spieler mitfahren. Und dann hat OFC Pass natürlich hier einen enormen Vorteil gegenüber mm. Mainz. Und das ist eben der Punkt, der dann anhand des Torverhältnisses ziemlich blöd ist. Ja? Dass du dann, ne, wenn Wacker jetzt hier tatsächlich in Mainz verlieren sollte und... Also
1: wenn man ja, erwarten kann, dass die Kader sich signifikant unterscheiden im Verlauf der Saison, abhängig vom Stand, dann hast ja. du ein Riesenproblem. Das passiert halt eben in professionellen Ligen nicht. Mhm. Aber hier passiert das eben, ne? ganz extrem.
0: Ja, gut. Aber von dem Spiel gab es keine Eindrücke. Leider äh, nicht. Ähm, es gab so einen ganz kleinen 10-Sekunden-Trailer von irgendwie so einem Wacker-Kooperationspartner. Äh, da war aber nichts zu sehen. Nee. Aber man muss, ähm, muss ja
1: trotzdem sagen, auch wenn jetzt Wacker mit äh, einige Spieler nicht hatte, trotzdem, ist es ist ein Bundesligist, der viele ja. Erfahrung gesammelt hat und Paas hat überzeugend gewonnen. Jetzt nicht knapp, sondern wirklich überzeugend. Also das mhm. heißt, dieses überzeugende Resultat in der Regionalliga Süd ja. scheint gerechtfertigt zu sein, sodass die Liga, wie wir immer dachten, vielleicht ist die Liga sehr schwach, am Ende doch im Durchschnitt ist wie jede andere Liga und sie sind einfach ein gutes Team.
0: Ja, und ey, man hat 5 zu 0 zur Halbzeit geführt. Das ist auch schon mal eine Ansage. Natürlich kommt Wacker dann vielleicht aufgrund der Erfahrung, aus der Bundesliga nochmal irgendwie ergebnistechnisch verbessert dran, aber Pass hat das dann am Ende souverän mit vier Toren Abstand gehalten und, und zu Ende gespielt. Also von daher mhm. anscheinend ist da Reife drin in dem Team und ja, wird interessant. Das nächste Spiel Mainz gegen Wacker wird auch nochmal ein Deut. Ist sowieso in der Relegation schwer immer Favoriten zu benennen, aber Wacker hat auf jeden Fall gezeigt, dass äh, pass hat jetzt auf jeden Fall gezeigt, dass sie jetzt in der Gruppe nicht, ja. nicht Letzter werden wollen. Wahrscheinlich sogar aufsteigen Was halt wollen. schön
1: ist am Kader von Pass, wenn man die Namen durchlese, sollte es Pass schaffen, dann bekommen nee? wir endlich neue Gesichter mal in die futsal community Ui, rein. ja. Und das finde ich auch mal ganz schön. Dann haben wir ein paar neue ja. Leute zum, zum Kennenlernen und zum Entdecken. Ja.
0: ja, es sind viele, viele Fußballer, wie man so anhand der Bilder erkennt. Ne? So viele Fußballbilder. Aber ja, Schön, neue Namen, neuer Ort, Paas oder Mainz, gegebenenfalls jetzt hier favorisiert in der Gruppe und damit auch Zentraldeutschland. deutschland ne? mhm. Paas, UFC-Paas auch in der Hinsicht sicherlich auch ja, im, ja, Offenbach. Der Bereich ist ja natürlich schön, am Ende des Tages auch wieder einen zentralen Fußballstützpunkt in der Bundesliga zu haben. Ja. Also von daher, geografisch dürfen es Mainz oder Paas gerne machen, Wacker auf jeden Fall jetzt mit einem herben Rückschlag im ersten Spiel.
1: Und dann kommen wir zum zweiten Spiel, würde ich sagen.
0: Mhm.
1: Was auf mehreren Ebenen überzeugt hat. Also, wo ich wirklich mich echt gefreut habe über dieses Spiel. Das erste war, oder ist der erste Fakt hier: 480 Zuschauer. 452 Zuschauer. Das ist in der gesamten Bundesliga-Saison das, meine ich, drittbeste Ausverkauf oder meisten Zuschauer am Versuchte. Versuchte, ne Versuchte. Also das ist schon krass, weil mhm. wir hatten das Hamburg-Spiel, wir hatten auch bei Hot einmal, meine ich, über 400. Also äh, vielleicht war es auch noch ein-, zweimal mehr bei Hot. Aber es ist top. Das war mega, wie mhm. man da ja. wohl die albanische Community stark mit ins Boot geholt hat. Liria hat uns ja auch geschrieben, weil Liria hat ja diesen verwirrenden Ticker. Da stand es auf einmal 4 zu 2. Man hat uns dann nämlich direkt geschrieben, ganz nett und liebe Grüße da nach Berlin dass es daran lag, dass wohl zwei parallel voneinander den Ticker gemacht haben ja. und das nicht gemerkt haben. und dann Deshalb waren auch die Tore doppelt. Ja. Und das war das Verwirrende. Aber immerhin gab es den Ticker. Bei Wacker nicht. Bei Wacker gab es mhm. wieder keinen Ticker. Also es wieder ey, ich habe wieder bei uns einfach mit meinem Handy da gesessen, habe mir diese Seite aufgemacht und das ist es. Mehr musst du nicht tun. Ja. Das kann nicht so schwer sein. Und ja, also viele Zuschauer. Dann gab es Highlights in guter Qualität. Und mhm. ein sehr spannendes Spiel mit vielen Chancen, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Also Man hat Highlights, Liria hat Highlights produziert, was geil ist. Ähm, wacker, wie du sagst, wie gewohnt. <lacht> ähm, in der Hinsicht, also rein vom, vom Formalen, äh, ja, freut man sich natürlich dann, falls Liria hochgehen sollte oder, oder, oder Wacker eben nicht. In der Bundesliga bleibt, weil man einfach dann auch wieder Futsal Outside hat. Man hat es also draußen, man hat es in der Welt. Es gibt Content. Und Liria hat auf jeden Fall Highlights zusammengefasst. Und es war ein enges Spiel. Es endete 2 zu 1 für den FC Liria. Aus meiner Sicht ähm, ist in dieser Gruppe noch alles offen. Das nehme ich mal schon mal vor, vorweg. Ähm, wir können ja über die Tore sprechen, Daniel. Hier, hier haben wir ja was gesehen und das ja. erste Tor von, von Liria eine leichte, aber umso effektivere Ballvariante mhm. genau. der Ball kommt zu Schulz dieser legt ab und ich weiß jetzt nicht, äh, es war Filatov Filatov genau, zieht ab ähm, tunnelt den Kölner Spieler genauso wie er den Torwart tunnelt, wobei der Kölner Torwart Spelten heißt er glaube ich ne?
1: überragende ähm, Partie
0: Boah, also natürlich hier unglücklich, kriegt den Ball durch die Beine, also hier technisch vielleicht nochmal, ne, auch da noch in der Entwicklung, aber sehr schwer zu sehen, der Ball, denn der Ball geht mhm. durch die, die Beine des Vordermanns und dann kommt das Knie nicht schnell genug runter und dann ist das Ding drin, er ärgert sich am meisten von allen. Aber man muss sagen, Liria, das hat man auch in den, in den Highlights gesehen, sie suchen den Abschluss. Und das ist total wichtig. Ja, eine Mannschaft, die da nicht lange um den heißen Brei äh, spielt, sondern hier in dem Moment 10, 10, 12 Meter, drauf mit dem Ball, das Ding geht durch und ist drin. 1 0 für Liria war ein schönes Eckballtor, könnte man sagen. So,
1: man genau. muss auch bis dahin sagen, war Liria wirklich spielbestimmt. Also nur Spelten hat da die, die Panthers wirklich im Spiel gehalten. Mhm. Sehr, sehr viele Szenen im Angriff bei, bei Liria hat mir sehr, sehr gut gefallen. Die waren schon sehr überlegen und auch immer wieder Fintas. Ich glaube, das war auch wieder also die vier richtig schöne Fintas rein. Also sind halt ausgebildete Futsalspieler, die man da über die Ukrainer geholt Also die, die ukrainischen Spieler eben. Mhm. Ja, das ist da echt ein äh, schön, schönes Spiel. Was dann ja, ja aber auch, auch zur zweiten Halbzeit, kommen wir, glaube ich, auf das nächste Tor. Aber so ein bisschen, jedenfalls nach den Highlights gesehen, gekippt ist.
0: Ja, genau. Also das da sieht man auch wieder, dass man eigentlich mit Köln und Liria eigentlich zwei Teams hat, die sicherlich auch in der Bundesliga bereichernd sein können. Na, du hast ja schon ein paar Punkte bei Liria genannt, aber dass Köln dann entsprechend mit, mit entsprechenden Änderungen, vielleicht auch in der Halbzeit, dann dieses Spiel wieder in die Hand kriegt und dann auch eine Druckphase entwickelt, die schlussendlich zum 1 zu 1 führt. Na, das ist auch wieder ein Zeichen, dass hier natürlich gewisse Erfahrung vorhanden ist und gleichzeitig natürlich auch ähm, Qualität ne? also Köln Marvin, dann Bus,
1: halt war, 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 Marvin Bus war ja dabei ne? ich war, ihn genau. geguckt. der war glaube ich schon 2013 <lacht> da mit ja, der, der der ja das, da. da, ja.
0: das vor dem Tor haut er das Ding da irgendwie gegen, gegen das Lattenkreuz, dann geht der Ball gegen den Rücken vom Kölner Spieler äh, Rüschi fällt der Ball sieben Meter vor dem Tor, äh, dann vom Fuß der legt den wieder zurück zu dem Spieler und der haut das Ding rein. Ich weiß gar nicht, wer, wer war das Tor gemacht? Das muss ich auch noch mal kurz äh, sehen. Es war äh, Aka, Acha, Acha, Acha wahrscheinlich, ähm, der den Ball erst mit dem Rücken zu Rushi irgendwie weiterleitet, ungewollt, und kriegt den Ball wieder und haut das Ding dann rein. Aus meiner Sicht hier ähm, unglückliche Technik von, von, von Wiegels in dem Moment, dass der Ball da durchgeht. Jetzt, also ich sehe ihn da schon mit einer Chance, den Ball zu halten, weil der Schwungarm eben zu hoch ist. Er geht nicht am Körper entlang. Also mhm. er schließt, den, er schließt den, den Raum, der zum Tor führt, nicht. Das ist also ein technischer Fehler aus meiner Sicht oder auch ein Timingfehler. Aber eins zu eins und den Highlights entsprechend in, zu dem Moment nicht unverdient. Aber wir haben das Spiel nicht ganz gesehen, aber durch diese, ich sag mal, durch diese Druckphase, die man durch die Highlights gesehen hat, was ich auch schön finde, Liria produziert Highlights und man sieht dennoch, dass Köln halt hier wirklich Überhand hatte in dem Moment. Ja. Das finde ich auch total gut. Also das hier, ich weiß nicht, wie das, vielleicht sagen die Kölner am Ende noch, ja wir hatten auch in der ersten Halbzeit ganz viel. Wissen wir nicht, aber hier könnte man sagen, es war ein verdienter Ausgleich in dem Moment anhand der Highlights, die Liria produziert hat. Also von daher sehr schön und äh, gut. Aber das Spiel war dann auf Messerschneide. Es war offen. Und dann willst du uns sicherlich erzählen, wie es weiterging.
1: Wie gesagt, ich habe keine Highlights, ich kann das nur sagen, dass dann eben die, die, die Kölner dann doch sehr, sehr viele Chancen hatten.
0: Mhm.
1: Und am Ende dann aber doch der, der Druck dann zu groß war von Nerja und es dann eben zum 2 zu 1 Siegtreffer kam. Ja, ich, ja. ich glaube, so vom Verlauf.
0: Ja, warte, war stopp mal, stopp mal dahin, das Tor hast du doch gesehen, oder? Das letzte Tor?
1: Ja, aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Achso, ich, ich habe eben in einer halbe Stunde alle Spiele durchgeschaut oder wirklich beim Essen.
0: Also. <lacht> gesuchtet, konsumiert, ja, ich habe wirklich durchgehen. Ja, aber in dem Moment, ich glaube, ich glaube, extra ich? oder Pi heißt er. Ich, sorry, sagt mir wie im Auch wie schon lange im Futsal, bin. ja. War auch schon mal 18, genau, okay. dabei. Genau. Hat den Ball ähm, als auf, auf Fixo-Position, muss man einfach sagen. Und ähm, dann, also Rüschi kriegt den Druck nicht richtig auf den Ball. Das ist so ein bisschen das Problem. Ja und in hinten in der in der in der Defensive ist es glaube ich äh, Romanjuk, Romanjuk, keine Ahnung wie er ausgesprochen wird, der nur auf den Ball schaut und in seinem Rücken eben in seinem Rücken äh, Solotukin, wie auch immer er ausgesprochen wird, also das mit dem Aussprechen kriegen wir noch hin in Zukunft versprechen wir, aber den verliert er aus den Augen, sieht nicht Gegenspieler am Ball hat dadurch auch eine ganz schlechte Körperposition, dann kommt der Ball, der Risikoball von Rechipai, den Captain und der, der Spieler, ja, irgendwie auch irgendwie gestocher, nimmt den Ball an, der Ball geht dann an Spelten vorbei, also spielt ihn so seitlich vorbei, Spelten geht sehr früh runter, was ich hier sehr, also da fand ich wieder technisch, also Spelten ist, macht, ein, macht ein bombastisches Spiel, das Ding ist nur, die technische Anwendung in allen Situationen, also das taktische am Ende des Tages auch, ist hier bei den beiden Toren vielleicht ähm, noch nicht optimal gewesen. Macht dennoch ein super Spiel und ich glaube, dieser Torwart wäre auch für die Bundesliga eine super Bereicherung. Also auch das muss ja, man sagen. Effektiv, aber, dann, effektiv, ja. aber dann macht der, der Lirianer den Ball schön rein, Spelten ärgert sich wieder, aber es fängt vorne an, der Druck auf den Ball fehlt und hinten der Fixo verliert äh, Gegenspieler aus dem Auge und dann Schöner passen die Tiefe. Also in der Hinsicht ein schönes 2 zu 1. Und ja, ich weiß nicht, ob wir sagen können, es ist ein verdienter Sieg für Liria. Das kann man natürlich den Highlights jetzt schwer nehmen. Also auf
1: jeden Fall nicht unverdient. Beide waren dran. Beide ja. hatten irgendwie Chancen. ist halt schwer ein Highlights zu sehen. Für die Halle. Ja doch, weil sie so eine schöne Halle haben mit so vielen Zuschauern. <lacht> die Halle ist auch irgendwie schön gebaut. Also breites Bild. Man sieht im Kamerabild die Zuschauer dieses Tor, dieser Vorhang, was aussieht wie, wie so eine Schulaula, Schulausführungsaula. Okay, ist gewöhnungsbedürftig mit diesem gelben Vorhang, der wahrscheinlich mal weiß war. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> ähm, da, ich glaube, da kann man ein bisschen was rausholen aus der Liga, äh, aus, der Liga aus der Halle.
0: Ja, Parkettboden, was willst ja. du mehr? Es ist äh, übrigens auch eine beidseitige äh, Tribünengeschichte gewesen in der Halle. Das hat man auch mitbekommen. Das habe ich auch noch gesehen. Ähm, nicht in den Highlights, aber in anderen äh, Bildmaterial. Äh, es wurde die eine Seite für das Bild natürlich besetzt, was sehr schön war. Das heißt, diese Halle könnte im Falle einer Bundesliga-Qualifikation noch voller werden. Wenn man denn diese Halle nimmt, da könnte man sicherlich tausend Leute reinbringen. Das wäre natürlich auch genial. Ne? Schöne Sache,
1: also,
0: ja. ja. Schön. Aber Liria gewinnt somit das erste Spiel und setzt sich damit an die Tabellenspitze. So kann man es sagen. Ähm, aber aus meiner Sicht Köln hier sicherlich nicht komplett mit gesenkten Köpfen nach Hause gefahren, denn die haben gesehen, da geht was und sie werden sicherlich im Rückspiel alles daran setzen, gegen Liria zu gewinnen. Und aus meiner Sicht wird dann natürlich entscheidend, wie die Spiele von Liria und Köln gegen Sparta ausgehen, die natürlich in dieser Runde vielleicht den Außenseiter oder die Außenseiterrolle haben. Und als nächstes wird Liria jetzt auswärts ähm, Richtung Hamburg fahren und dort gegen Sparta spielen. Um 16 Uhr am Samstag. Und da wird sich dann zeigen, okay, ist Liria, ist, ist, sind Liria und Köln auch die Favoriten? Weil wenn Sparta jetzt gegen Liria äh, was holt, dann haben wir natürlich eine mega geile Gruppe, mhm. wo alle sich schlagen können. Ähm, aber unabhängig davon, ob Sparta da was holt, ich glaube, am Ende ist es mega spannend, auch zwischen Köln und Liria. Und das ist schon eine interessante... Gruppe, man könnte echt sagen, Köln und Liria, no, so nach dem ersten Eindruck, die könnten beide in die Bundesliga und würden ihr gut tun. Ja. Aber das ist schade
1: an dem System aktuell, wie es ja. gemacht ist, ne? dass da maximal zwei aufsteigen können, plus eben nicht über alle sechs Spielen, sondern immer in diesen Zweiergruppen ja. und dann eben wahrscheinlich würden sich beide auch, also würde sich dann eben Kölner Panthers oder Paas, ach Paas, oder Liria eben auch in einer Gruppe durchsetzen
0: ja, ja aber ich muss auch sagen wie schon letztes Jahr wenn Köln natürlich aufsteigen würde Daniel hättet ihr in Düsseldorf wieder ein Problem mehr ne am Rhein würden wieder wieder der Kampf um der War of Talents beginnen am Rhein ne? also die, der Kampf um die Spieler doch
1: wie sagt man es gibt auch Synergien man befruchtet sich ja, ganz aufsehen, ich ne?
0: kann ich mir zwischen den beiden Vereinen super gut vorstellen In <lacht> <lacht> der Vergangenheit immer schon sehr befruchtende ja aber,
1: klar für den deutschen Futsal ist von allen Teams Berlin das Wichtigste, einfach für den Standort, weil Ostdeutschland ein Meer ja, okay. und die Hauptstadt braucht halt auch, glaube ich, wieder ein bisschen Futsal-Power, denn die hat sehr viel verloren für ja. so eine große Stadt. Das müsste eigentlich der Futsal-Hub sein und Hamburg, haben wir schon oft gesagt, diese Dreierkonstellation ist eigentlich Gift für, mhm. für die Futsalentwicklung in Deutschland.
0: Das hat aber einen Grund, warum die, die Hauptstadt halt seit Jahrzehnten im Fußball vor allem auch schwächelt. Ne? Also weil Berlin irgendwie eine atypische Hauptstadt ist. Ist nicht diese Monopolhauptstadt, wie man sie aus dem Ausland kennt. Hat auch wegen der Wende sicherlich mhm. was zu tun. Aber ähm, wäre super geil für die Geografie und ja für, für das, das Breitband-Futsal in Deutschland. So kann man sagen.
1: Gut. Lass Daniel. rübergehen zur Bundesliga, zum Viertelfinale Playoffs-Hinspiel. Mhm. Erstes Spiel ja, war bei uns in Düsseldorf.
0: Ja, dann gegen nehme ich mich zurück und du machst den Monolog. <lacht>
1: Weil im Weilendorf. Es waren dann gar nicht so viele Sachen, die man besprechen kann, eher auch diese Metaebene. Tatsächlich hatten wir jetzt auch guten Zulauf, aber mit vielen Kindern, hatten dann so zwei Zuschauer, das war echt schön. Haben auch selbst gesagt, oh, die Halle, so wie wir sie an dem Tag hergerichtet haben, mit dem ganzen Wissen aus der Saison, war so das beste Produkt, was wir da hingestellt haben. Das hat, das hat nochmal Spaß gemacht. Marcel Losfeld war auch in der Halle. Hat sich das angeschaut. Und was hat man gesehen? Ja, ein enges Ergebnis, 3-1. Auch, auch im Futsal kann es eben sein, dass ein Ergebnis eng ist, aber auf der Platte ist ein Sieg nie gefährdet und das ist genau hier gewesen. Also, ich fand es schon beeindruckend, die Spieler dann doch live mal gegeneinander zu sehen und man sieht rein technisch Futsaltalent, Ballfinters, Ballannahmen, Ballverarbeitung, Riesenunterschiede zwischen den zwei Teams. Das ist schon sehr, sehr viel. Kraft und Power und technisches Know-how auf Seiten von Weilendorf. Äh, bei uns Fortuna, vielleicht Hudacic, selbst mit der Power kann da mithalten, aber dann hast du ja auch ein Team, an, der macht halt auch fünf Schüsse, der sieht aus wie halt Landesliga Futsal. Ja, also wirklich, wirklich wie so eine ausreißende Statistik, wo du denkst, wo kommt denn jetzt das her? Ja, also wirklich ja, wie viel Gold daneben. Also das ist wirklich, man hat die Unterschiede technisch gesehen. Was ist dann. Also, es ja, ist
0: ja auch häufig so, dass man genau diese Unterschiede sieht, wenn diese Individualisten gegeneinander spielen, ne? also dass man dann die individuelle Qualität halt sieht, die Geschwindigkeit der Schüsse, die, ja. auch die Geschwindigkeit die, der Annahme, die Technik, das siehst du halt nicht, wenn Düsseldorf gegen, weiß nicht, gegen St. Pauli spielt oder gegen wen auch immer, sondern das siehst du, wenn Düsseldorf gegen eins der Top-3-Teams spielt. Ne? Ja, das
1: war so. schon äh, wirklich mhm. gut die, man fragt am Ende, warum war es nicht höher, ja, weil wir eine weil Fortuna, wir, eine, eine ziemlich gute Abwehrleistung wirklich gezeigt haben, nur mhm. halt Christo Groth, du hattest es angedeutet, hat, hat nicht seinen Glanztag gehabt, mhm. beim 1-0 guter spielt auch richtig schön, endlich mal situatives Flying-Spiel mhm. Weidendorf packt mit Bless geht raus, macht das Spiel auf einmal Flying Sepp läuft mhm. Bless an mhm. und das war der erste Fehler, weil Bless steht einfach auf Söse Söser auf Gudasic Mhm. Und dann, bam, das war dann das 1 0, war richtig schön rausgespielt mit diesem situativen Flying-Spiel. Mhm. Leider nur in, der Eins in dieser 1 szene Grundsätzlich mhm. auch aufgefallen, wir waren überhaupt nicht kreativ bei Einkicks und Ecken. Das war gar nichts, das war wirklich regionalliga Also wirklich, der Ball liegt mhm. hin, keiner weiß, was er machen soll, alle gucken. Und dann wird der Ball so zurückgespielt und entgegen Weil im Dorf bei jedem Standard eine, eine bestimmte Aktion, die auch ja. funktioniert hat.
0: Ja, was ich, was ich interessant finde, du hast ja gesagt, wir können bei diesem Spiel auch aus der Metaebene sprechen. Ähm, einfach mal nochmal eine Metaebene einbauen. Denn Düsseldorf hat jetzt seit dem Unentschieden, seit dem Klassenerhalt, ja, seit dem Unentschieden in Bielefeld keinen Punkt mehr geholt und aus meiner Sicht auch seitdem echt eine deutliche Leistungskurve nach unten gezeigt. Also auch spannend, wie, wie dieser, diese Erlösung der, des Klassenerhalts auf einmal dort äh, zu Leistungsabfall geführt hat und ja also seitdem hat man gegen Wacker verloren also natürlich auch gegen stärkere Gegner verloren klar aber das sind jetzt schon vier fünf sechs Spiele ohne ohne Erfolg also in der Hinsicht ähm, auch interessant damals das zu zu reflektieren wie so eine Mannschaft auf einmal ne, welche Gründe es auch immer hat ich habe gesagt jetzt hier Klassenhalt vielleicht Auslöser dafür ich weiß es nicht aber es fehlt anscheinend da aktuell an Entwicklungen in den letzten fünf Spielen.
1: Ja, also ja. viele Turnover, ne? wir haben auch dann noch, doch noch einige Ukrainer, einige Spieler gegangen, kommen dann auch dazu. Ne? Das ist dann ja. halt alles läuft zusammen. Ja, interessant. Ja, dann ja. war dann das 2 zu 1, eigentlich eine Kopie des Gegentors gegen Hamburg. Also mhm. aus 18 Metern zieht Cäsar ab. Und rutscht bei Dekrot irgendwie durch die Lappen, weil falsche Beinhaltung geht halt nicht hin. Er geht aber halt mit dem Spagatabwehr ja. hin, anstatt mit der Kreuzstellung oder wenigstens Knieabwehr. Dann wäre da gar nichts passiert. Aber somit halt irgendwie auch die falsche Technik in dem Moment. Boah, sieht ganz bitter aus, war wirklich schade. Ja, hm. da, das sah gar nicht so schlecht aus bis dahin. Und dann aus dem Nichts aber auch das 2 zu 1. Flughofball von Joscha Faas <lacht> und dann irgendwie abgefälscht sah richtig skurril aus in der Halle und gehört auch für mich zu einem der skurrilsten Tore dieser Saison. Aber ja, ich das war wie bei Zubasa. Früher, mhm. da hätte die Szene hätte da drei Folgen gedauert. Ja, wenn Joscha Fast läuft, ja, wie laufe ich jetzt, wo gehe ich hin, ah, mein Leben nochmal vor mir sehen, dann krümmt sich die Hallenboden, dann springt weißt er ab. Du schon,
0: dass das nur ein Anschlusstreffer war, ne? Ja, ja, dann
1: springt er ab und überlegt, wie das wird und dann kommt der Ball und dann kommt er zu hoch und dann überlegt er, boah, wie komme ich ran? Ah, okay, mit dem Kopf. <lacht> ich kann mir genau vorstellen, wie das so eine Szene gewesen wäre bei Tsubasa früher. So, so, so war das dann ungefähr. Ja, und dann sind wir da ran, zwei, eins, ja, warte mal, warte mal.
0: lass uns das Tor noch mal kurz. Da muss ich nur drauf eingehen. Ich will jetzt ja nicht alles zerreißen. Ja, Mann, Aber ich, ich finde in dem Moment Pless sehr merkwürdig. Dieses Antizipieren und dann das in die Seite gehen, anstatt wirklich eher Fläche aufzubauen und, und stabil zu bleiben, um mhm. dann vielleicht eher mhm. so den Ball zu halten. Ich finde dieses Antizipieren, es hat schon fast fußballtorwart natur gehabt. Ähm, das, das ist mir aufgefallen. Und, also ich, er ist Nationaltorwart und deswegen guckt man da hin oder besonders hin. Natürlich haben wir auch einen schwachen Degrot gehabt in dem Spiel, aber Pless ist ja auch nicht unter unseren Top 3 gelandet, ne? muss man auch sagen. Ähm, weil er auch vielleicht nicht diese Konsistenz äh, und ach, Konstanz Konstanz bringt und in diesem Spiel auch dieses Tor, na klar, also ich würde nicht, nicht sagen, dass, dass der, dass der äh, von allen gehalten wird in der Bundesliga klar, aber ich finde, Pless weiß auch so ein Ding in Zukunft, kann er anders agieren, vielleicht hält er es dann war so, ähm, ja, ach, du mit deiner zu zubasa geschichte Ich hätte ja, ja auch noch die Plästern reingenommen, ja. wie dann gedacht hätte, was passiert denn gerade? Was mache ich gerade? So, in der Art. Nee, okay. Egal.
1: Und dann ja. 3 zu 1 auch relativ knapp dahinter. Ja, dann wurde, ich weiß gar nicht, wer das Tor jetzt gemacht hat in der Mitte und hier mal aufrufen jetzt.
0: Also Ja, jetzt weiß ich. Ach
1: ja, Derwischai war das. Derwischai steht ja. wirklich kein Covering da, kriegt den Ball, mhm. Grot steht etwas zu tief auf der anderen Seite war Caesar schon auch tief gestanden, also dass man tief stehen könnte. Ja, auch ein bisschen falsche Technik, aber Schei kommt mit Tempo. Schwierig. 3-1. Und dann ist kein Tor mehr gefallen. Das war die erste Halbzeit. Und zweite Halbzeit. War dann 0-0. Schade natürlich für die Zuschauer. Man hat noch auf Tore gewartet. Mhm. Gab einige Chancen hier und da. Aber ja, irgendwie nichts drückendes. Und da ist halt der Punkt, wo ich denke, ey... Weidendorf hat so eine Power da auf dem Platz. Technisch wirklich überlegen, die Top 6 Spiele überlegen. Mhm. Mhm. Und wir schaffen es mit guten, einfachen Mitteln, defensiv dagegen zu halten.
0: Ja, das muss man einfach sagen. Also, Weilendorf hat den Ferrari-Motor immer noch nicht eingebaut. Ähm, ist das, was man mit den Spielern rausholen könnte, hat man jetzt in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall nicht rausgeholt. Und irgendwie sehe ich Fortuna, auch wenn du sagst, okay, das war so ein Spiel, wo du weißt, Weilingdorf wird das nie verlieren und so weiter und so fort, aber stell dir vor, Fortuna schafft in Weilingdorf ein Unentschieden zur Halbzeit, vielleicht sogar ein glückliches Tor am Ende der Halbzeit, wenn sie nochmal die zweite Halbzeit wiederholen können und dann mhm. muss Weilingdorf, also da, da steht einiges auf dem Spiel, ne, Weil die reichen ja zwei Tore, um in die Verlängerung zu kommen. Zwei
1: ist für Futsal halten wiederum nichts. Ne? Das ja, ist so, also, genau.
0: das stimmt. Also in der Hinsicht sehe ich Fortuna fürs Rückspiel nicht ganz chancenlos. Man muss sich aber halt eben auf dieses, diese Defensive äh, wirklich fokussieren, damit man halt das Ergebnis lange, ja, vielleicht im besten Fall unentschieden hält. Und dann, sobald man mal in Führung geht, dann wird man sehen, ob Dorf da auch mit dem Druck umgehen kann. Mhm. Genau. Gut, Daniel, war das dein Bericht aus
1: Düsseldorf? Ja, das war der Bericht aus Düsseldorf. Ich gebe Was weiter. Ich
0: Nee, was ich noch schön fand fand 200 Zuschauer in Düsseldorf. Das finde ich gut, das ja. ist ja recht stabil bei euch. Aber wir hatten
1: damit. noch ein Kinderspiel, also ah, sehr Kinderspiel cool. vorher, da waren viele Eltern da, da waren schon unsere Süßigkeiten wegverkauft. Da musste <lacht> noch schnell einer der, der Helfer zum Supermarkt laufen und noch schnell Snickers und KitKat okay. holen, weil die Kinder da alles cool. weggefuttert haben und auch die Bockwürste. Das der, war dann der schön. Freut sich
0: der Finanzvorstand doch. Oh, ja,
1: natürlich. Was weg ist, das sind Einnahmen. Mann ey, Mann Ich Kann auch übrigens, weil ich ja auch die Kasse mache. Allen empfehlen, macht 5 oder halt 10 Euro. Wir machen ja 5 Euro. Einfach ein Einheitspreis, weil es mhm. ist für die Kassenhaltung einfach mal einfach Ja, weil du <lacht> brauchst kein Kleingeld. Die Leute kommen mit ihren 10ern, 5 wie auch immer. Muss natürlich 5er Vorrätig haben. Mhm. Aber auch wer wo sitzt und, und dann noch irgendwelche Rabatte oder so. 5 Euro und alles. Wir machen ja unter 14 alles kostenlos. Mhm. Klar, behind also Senioren, Behinderte, wie sagt man, so also im die vulnerablen Gruppen, ja, alle mhm. kostenlos und fertig. Dann hast, du sehr, sehr, dann hast du ein sehr, sehr einfaches Konzept, was du am Eingang sehr, sehr einfach umsetzt und auch einfach Leute reinholst, denn je mehr reinkommen die, desto mehr wird konsumiert im Verkauf und Richtig. das will man ja haben. Ne?
0: Und da hast du dann deine Gewinnmarge drin. Genau. Gut, aber schön, dass ihr da auf jeden Fall viele Zuschauer hattet in Düsseldorf. Das hatte nämlich der FC St. Pauli gegen Hohenstein nicht so in der Form. Da waren, glaube ich, nur im zweiten Viertelfinale 60 Zuschauer. 60 Zuschauer in Hamburg in der Kerschensteiner, an der Kerschensteiner Straße. Mhm. Ähm, ja, und das war auch noch mal deutlicher, das Spiel. 1 zu 7 geht das Spiel am Ende für Hot aus. Und äh, möchtest du uns was zu dem Spiel noch sagen? Weil aus meiner Sicht ist das gegessen. Das Viertelfinale. Ja,
1: das, das würde ich auch mal so sagen. Was halt ersichtlich ist, hier sind diese kleinen Sachen, wenn du halt dann doch nicht konsequent blockst, nicht konsequent in der Mitte zuläufst, dann ja. ist so ein Team wie Hot die rennt da einfach durch ja, es waren ja viele von diesen so super, also lehrbuch ja. die man da durchbringt, das ist mhm. dann halt da fehlt, das ist aber auch eine unglaubliche Kraft die da Hot einfach gezeigt hat das, das ist schon gut Und dann noch dieses Slapstick-Tor war auch nicht schlecht, dieses Eigentor von Asowski. Mhm. Das, war, das, war, das war auf jeden also das Fall ich eines geil der geil. skurrilsten Tore mal wieder der Saison. Bloß den Flughofball.
0: Ja. Aber trotzdem siehst du, also wenn, wenn Asowski nicht so, ein, so also, oder da die Abstimmung nicht, nicht zwischen Torwart und Fix oder in dem Moment, wenn die da passt, dann schießt St. Pauli hier kein Tor gegen Nord und verlieren 7 mhm. zu 0. Und dann ist das mhm. auch anhand der Chancen, die man gesehen hat, auf jeden Fall noch, also da hätte noch mehr passieren können. Also aus meiner Sicht hot hier durch, hot gibt Gas, also hat mir schon, hat mir schon in, in gegen den MCH, wo sie 5-0 gewonnen haben. Da hat der MCH gut gegengehalten, aber da haben sie auch wirklich, das hat man gesehen, dass die für eine Offensivpower haben, ist schon bombastisch. Also die geben auf jeden Fall Gas. Eine eine Geschichte fand ich noch interessant, weil ich fand jetzt zum Beispiel den Dudek nicht wirklich besonders gut im Tor. Also er hat keinen guten Tag gehabt. Aber mir wurde ja gesagt, diesen 10 Meter, den er da macht, äh, beim 10 Meter geht er immer schon auf die Knie oder geht er schon auf schon in das La Cruz und steht auf dem Knie und dann wurde mir ja von euch gesagt, das macht der häufiger. Und dann dachte ich so, okay, krass, aber gegen Hot brauchst du den nicht machen, weil die wissen dann sofort, wo sie den hinschießen, wenn du da dich nicht mehr bewegen kannst. Also in der Sicht, ähm, ja, ja also
1: wenn du die Fläche maximierst, das ist das alleroberste Gebot. Was hat bei Dudik passiert, ist, er maximiert die Fläche, indem er sich im Lacrosse hinstellt, aber im Moment des Schuss trägt er sich ein. Und Etwas dadurch macht er sich klein. Ich würde auch denken, es ist sinnvoller, sich normal hinzustellen. Und genau. dann ins Lacrosse zu gehen oder stehen zu bleiben. Ja, am Ende ist es ja. egal, ob man runtergeht oder stehen bleibt und sich breit macht, weil es ist ja random. Also man muss, muss ja. sich immer klar sein, diese Torwart-Sache, 10 Meter, 6 Meter, ist random. Das heißt, es geht nur darum, irgendwie die Arme irgendwo hinzuhalten, da reagiert niemand
0: aktiv. Ja, mal, ja also mal für den kann... detaillierten Futsal-Interessenten hier, denn, Daniel. weil dieses, Du sagst gerade, du würdest lieber normal stehen und dann in die Technik gehen. Weil du natürlich da auch natürlich dem Schützen vorher nicht genau zeigen kannst, wo sind denn hier die großen Lücken. Richtig, genau. So. Ja. Und das ist der Punkt. Und deswegen fand ich das gegen Hot, Also, wenn er das gegen irgendeine, weiß nicht was, Relegationsmannschaft macht, vielleicht. Aber nicht mal gegen Liria oder Köln oder sowas, kannst du sowas machen. Aus meiner Sicht, ähm, ja, genau das, was du sagst. Lieber erst normal und dann in die, in die Technik gehen um schlussendlich am Ende auch optimal die Fläche, vielleicht sogar aus dem Schwung heraus, den Ball noch irgendwie zu halten, wenn er nicht ganz passend in die Technik passt. Ne? Aber gut, das war noch so eine Auffälligkeit. Ansonsten ist das einfach ein einseitiges Ding gewesen. Gut, willst du zu dem Spiel noch was sagen, oder wollen wir, wollen wir zum nächsten? Wir können
1: gerne weitergehen.
0: Gut, machen wir das jetzt, warte mal, machen wir das jetzt nach Viertelfinal Nummer? Weil sonst wäre es jetzt nämlich schon das Spiel HSV Panthers gegen Jan. Ach,
1: dass Oder ich das man... mal sagen darf. Jetzt machen wir nicht so viel Science.
0: <lacht> okay, dann machen wir Viertelfinale 3, das am Sonntag stattfand und am Ende machen wir den MCH. Erzähl uns doch mal was vom Spiel HSV Panthers gegen Jan Regensburg. Das kannst du machen, weil ich ja gleich sicherlich noch zum MCH was erzähle.
1: Ja, ich muss mal hier weitermachen. Oh, warte mal, ich muss hier... Zack, zack. Ja, zack, zack. Ja, ich muss... Ach, diese neue DFB app navigation hier ist auch mal ein bisschen so halt... Was habe ich gesehen? Das 0 zu 0 HSV Panthers gegen Jahn, ja, keine Tore. <lacht> Auf beiden Seiten tolle Torhüterleistung, also gerade Gimaresch hat einen richtigen Sahnetag. Mhm. Warum aus meiner Sicht? Gimaresch ist stark im 1 zu 1 und super viele ja. Szenen waren 1 zu 1 gegen Gimaresch. Da macht ihm echt ja. fast keiner was vor. Er ist halt schwach bei Fernschüssen, weil mhm. da hat er immer seine komische Handabwehr. So, das heißt, man hätte es schauen müssen, da ein bisschen drauf reagieren, aber es ist auch schwer, das zu lenken im Spiel. War halt vielleicht einfach Glück, dass halt sehr viele so 1 zu 1 waren. Hat mhm. er halt gut gemacht und hat dort den Jahren im Spiel behalten. Schwer wieder, okay, wer hat jetzt mehr Spielanteile? Ich würde sagen, HSV hatte schon mehr Spielanteile. Mhm. Auch an den. Da waren auch viele Chancen eigentlich dabei. Ja. Ich hätte auch gedacht, dass man da eigentlich hätte. Aus Hamburger Sicht wäre ich mit dem Unentschieden eher unzufrieden, weil mehr drinne gewesen wäre. Ja. Schade okay, war ein bisschen die Kulisse. Jetzt steht hier 125. Hätte ich jetzt nicht gesehen anhand der Bilder in der Wandsbecker. Egal, auch 125. 125. Ja. Für die Wandsbecker, das ist doch die auch traditionelle Halle im Futsal in Deutschland. Auch hier das enttäuschend. Ist die
0: Bundesliga-Rekordhalle.
1: Ja, auch da enttäuschend. Na, ja. Auch zum, zum, zum Viertelfinale, da kann man noch mal dieses ganze Playoff auch in Frage stellen. Ja, war es früher besser mhm. mit jeder erstmal in den Regionalligen? Und dann hm. Playoff, weil eigentlich die Playoff, die wir jetzt haben, ist eigentlich dasselbe wie früher. Ja, man spielt gegeneinander ja. zwei Spieler und der nächste kommt und der beste kommt weiter. Ja. Nur früher, und deshalb sind vielleicht auch, weiß nicht, ob die Theorie stützt, früher war es halt so, dass wir die Spiele, die wir jetzt, der, die wir jetzt sehen, HSV gegen Jahn, die haben wir halt über das Jahr nicht gesehen. Hm. Das war dann halt was Besonderes, weil die Spiele gab es nur einmal im Jahr, nämlich in den Playoffs. sonst hat ja jeder in der Regionalliga gespielt. So, und ganz jetzt ist es ist eben das dritte Spiel schon HSV gegen Jan.
0: <lacht> ist, ein, ist ein ganz interessanter Reflexionspunkt. Den haben wir unter der Woche ja auch, oder jetzt nach den unter der Woche, wir sind jetzt hier gerade Dienstag, glaube ich, ähm, aber wir haben da vor dem vor dem heutigen Podcast ja schon in der Gruppe ein bisschen drüber gesprochen, du hast ja auch aufgebracht, dass es ein Anzeichen dafür ist, dass man vielleicht mit, dass die Bundesliga einfach mh, ja auch ein bisschen, in gewisser Weise obsolet ist, also überflüssig. Ähm, denn ja, wie du schon gerade gesagt hast, es, es, es entwertet auch ein bisschen. Diese Playoffs entwerten so ein bisschen die Bundesliga, wenn danach, weil die besonderen Spiele, die häufig eben über, über die Kon Kontrahenten eben ausgemacht werden. Und wenn du aber diese Spiele dreimal oder viermal im Jahr hast oder in der Saison, dann entwertet das so ein bisschen diesen, 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 diesen K.O.-Charakter auch, finde ich. Also in der Hinsicht ganz spannend. Und... Ja, in der Hinsicht auch ähm, das Spiel in der, der Wandsbecker Sporthalle mit 125 Zuschauern. Ja, hat man in der Deutschen Meisterschaft, wie du es auch angedeutet hast, früher sicherlich auch häufiger mal voll, voller gesehen, die Halle, wenn es mhm. dann im Viertelfinale irgendwie rund, rund ging. Genau, ja und die HSV Pandas haben ja häufiger zu Hause gespielt bei der Deutschen Meisterschaft. Das hat man da immer gut eingetüftelt, auf jeden Fall. Gut, aber zum Spiel habe ich auch nicht viel zu sagen. Aus meiner Sicht, ähm, vor dem Spiel oder vor dem Viertelfinale waren die HSV Panthers bei mir mit 51 zu 49 Prozent Favorit und sind es immer noch, weil das, was ich gesehen habe, fand ich genau in dieser Art auch dann überzeugend und äh, man hat selbstbewusst gespielt, auch Saglam hat auf jeden Fall jetzt mehr Bezug wieder, ähm, hat auch seinen Impact geliefert, ich finde Öztürk hat ein gutes Spiel gemacht, auch ähm, äh, Klaus auch richtig gut drauf. Ja, Klaus, also damit
1: der Spieler der, der Rückrunde, ja, eigentlich haben wir ihn auch wieder vergessen bei unserem Top, weil er hat echt eine gute Rückrunde ja, gespielt. wir genau, auch genau. wieder reinhauen können, Klaus.
0: Genau, also können wir jetzt hier auch noch mal erwähnen, dass auch so ein Spieler, ne, kannst du auch noch mit in so ein Top-Team nehmen. Ähm, ist schon sehr überraschend, dass er halt nicht für die Nationalmannschaft mehr nominiert wird, weil er einfach aktuell Topform hat und das hier auch gegen Regensburg unter Beweis gestellt hat. Ich bin gespannt, das ist natürlich hier die offenste Partie, muss man sagen. Ähm, ja. Fürs Rückspiel. Ich hoffe da auch noch mal auf Live-Spiel. Ich weiß gar nicht, wird das noch mal live übertragen. Daniel, hast du? Ja, je nach.
1: Doch, es gibt ja ein Livespiel. Bin jetzt auch überfragt. Also auf jeden Fall Weimdorfer überträgt unser Spiel selbst. Das wird Ach. also der erste Test jetzt auch lauf für ein Livespiel auf Vereinsseite. Hot mhm. plant das Ganze ja auch
0: mhm.
1: oder hat ah. es geplant? Vielleicht kommt das auch gegen Pauli.
0: Und Jahn gegen, äh, gegen die HSV-Panthers wird vom DFB live gestreamt, sehe ich gerade.
1: Ja, guck mal, das, dann haben wir doch boah, dann haben wir ja so viele Spiele live, das ist ja Wahnsinn. Ja,
0: am Osterwochenende, Daniel. Mensch, was uns der Osterhase alles ins alles versteckt. Ja. <lacht> Ach, schön. Gut, Daniel, aber zu dem Spiel braucht man dann erst im Rückspiel oder zu der Partie im Rückspiel wieder die Spannungskurve hier äh, betrachten. Ähm, kommen wir auf das letzte Spiel, oder hast du noch was zum Spiel HSV gegen Jahn?
1: Nee, können wir weitergehen.
0: Ja. Kommen wir auf das Duell des tabellen 8 gegen den tabellen 1, Was aber tatsächlich eher so wirkte wie tabellen 4 gegen Tabellen-Fünfter. So ein bisschen vom Spielanteil. Ich habe das Spiel ganz gesehen. Und muss sagen, dass Stuttgart ohne Mitschewski, ne ohne Michefski genau, und ohne, wer war noch nicht da? Du hast das ja, ich muss es gerade auch mal reflektieren, wer nicht da war. Wer hat noch gefehlt? Babic
1: schon ja? genau, beide haben also, mit, also aus den Top-5 Spielern haben zwei gefehlt.
0: Genau. Man hat es Stuttgart angemerkt und ich muss sagen, ich fand den MCH, und das ist ungelungen, das ist vielleicht auch meine, also ich, ich versuche es objektiv wie möglich auszudrücken, ich fand sie in beiden Halbzeiten einen Tick besser. Also einfach mehr Spielanteile, aber Stuttgart mal wieder mega effizient. Das muss man einfach sagen. Sie nutzen Fehler aus, Akzentiewic ist das Beste, was man in der Hinsicht in der Bundesliga sieht. Äh, offensives Torwartspiel, Abwürfe, leitet drei Boah, Tore ein. Die waren ein. so gut, das stimmt. Ja. Unfassbar. So, am Ende endet es 3 zu 6. Ich würde schon fast sagen, wenn sich das nochmal, wenn da, wenn wieder äh, Babic und Mieczewski im Rückspiel nicht dabei sind, ich sehe den MCH nicht komplett chancenlos fürs Rückspiel, dass die erstmal im nochmal mit zwei Toren führen oder sowas. Man weiß es nicht, weil das wäre hier auch möglich gewesen. Kommen wir mal auf die Tore, Daniel. Hast du ähm, Soll ich da ein bisschen was zu erzählen? und willst du dann Gerne. Ich, hab, ich hatte unter? jetzt wieder nur
1: diese, diese Metaebene eben des Spiels, dass die Qualität im Abschluss das große Ding ist vom, vom ja. SFC, was den ja. SFC von anderen unterscheidet einfach.
0: Die halten drauf und die gehen drauf. Das ist eben. Überzeugt hauen sie drauf. Gut, aber kommen wir zum 1 zu 0 für den MCH. Schön ausgespielter Konter, muss man sagen. Ähm, Martic setzt sich durch, ähm, spielt den Ball quer, fuhr Aas, legt, äh, hält den Fuß hin. Zentiewic ein bisschen unglücklich in der Technik, aber würde ich hier das nicht mit Schuld versehen. Das war einfach ein gut ausgespielter Konter. 1 zu 0 für den MCH. Zu dem Zeitpunkt auch interessanterweise verdient, weil die Gas gegeben haben. Die haben Stuttgart auf jeden Fall aggressiv äh, angegangen und haben das Spiel in der Hinsicht auch ähm, ausgeglichen gestalten. Dann kam das 1 zu 1. Und da hat man was in den Highlights nicht gesehen, was man dann aber natürlich vor Ort gesehen hat, beziehungsweise in der Gesamtaufzeichnung, die ich noch gesehen habe. Ähm, denn vor dem 1 zu 1 ist es wahrscheinlich vorher ein Eckball gewesen für den MCH, der nicht gegeben wird. Ja, man sieht das in den Videoaufnahmen nicht ganz. Äh, in den Highlights wurde es gar nicht erst gezeigt. Da beginnt es nämlich mit dem Abwurf von Akzentiewic. Aber Agnima ist verwundert, weil es keinen Eckball gibt, weil mehr wohl noch dran war an dem Ball, wie auch immer. Aber was eigentlich müsste es kein Problem sein. Ne? Denn Akzentiewic hm. nimmt sich natürlich schnell den Ball. Der, der NCH, wenn der natürlich da ist, immer noch ein Überzahl. Aber allein dieser lange Abwurf von Akzentiewic in dem Lauf, in den Lauf seines Mitspielers. Also, das ist so ein Zucker. Also, Husic kriegt da den Ball in den Lauf von Akzentjevic und man muss einfach sagen, dann macht er eine schöne, schöne, ja, eine schöne kleine Fußgelenkfinte gegen Furkan Aas, spielt ihn aus und kann das Ding ganz locker reinschieben. Denn aus meiner Sicht kann Pacheco in diesem Moment viel offensiver stehen. Und steht viel zu tief. Viel tief. Also, nach sein, nachdem er wieder jetzt nach seiner Verletzung spielt, ist er aus meiner Sicht so ein bisschen der Uhu-Kleber <lacht> geworden. Kann Ist nicht mehr so offensiv. Und ähm, ja, und dann hält er ihn wahrscheinlich, wenn er ein bisschen offensiver mitspielt und ähm, den, den Husic auf, auf fünf oder sechs Meter erwarten kann. Und das hätte er auch machen können. Gut, wie siehst du die Situation zum 1-1? Hast du das gesehen?
1: Nee, also ich habe das, das waren ja mehrere Tore, deshalb da kann ich mich an kein Tor eigentlich mehr aktiv okay. erinnern, so richtig.
0: Gut, dann kommen wir auf das 1 zu 2. Das ist nämlich äh, ein Freistoß von der Seite. Ähm, da ist Elon Morina äh, oder Leon Morina, Elon ist sein Spitzname, deswegen sage ich immer Elon, aber Leon Morina, ähm, leider leider mit, mit seinem Gegenspieler rausgelaufen. Und da muss er eigentlich das Zentrum weiterschließen und die Passlinie zum Torschützen am Ende des Tages. Also hier in dem Moment Ante Lubitsch, die muss er schließen, er verlässt aber das Zentrum und damit wird Lubitsch frei und Stuttgart hat diese Qualität. Mhm. Situativ beim, beim, beim Standard zu entscheiden, das ist eine hohe Qualität und deswegen sind sie halt auch ganz oben in der Tabelle gewesen, weil sie dann in dem Moment entscheiden, ah, da wird ein Spieler frei und die nehmen immer die einfachste Lösung ist so gut anzusehen offensiv, weil sie einfach einfach spielen. Die machen nichts Kompliziertes, auch wenn eine andere, vielleicht eine andere Variante angesagt war. Steht der Mann in der Mitte frei, wird er angespielt. Da ist der ausführende Spieler, der entscheidende, wunderbar gespielt. Lubitsch hält den Fuß in, das Ding geht rein. So, Schade, ähm, weil bis dahin war das Spiel ja, so ein bisschen auf Messerschneide dann. Da hat dann Stuttgart das so ein bisschen in seine Richtung gelenkt. Mhm. Willst du mehr erzählen? Hast du noch was? Weil du, du nee, mach doch weiter.
1: Du, mach einfach, du hast das Spiel gesehen. Mach einfach weiter. Du, Und dann, du dann beim 1,
0: 1 zu 3. 1 zu 3 für den Stuttgarter FC durch Jetzt kommt da nämlich der, wahrscheinlich auch Man of the Match, Arma Djindic macht das 3 zu 1 oder 1 zu 3 für Stuttgart. Ähm, in dem Moment muss man einfach sagen, dass Fuad Agnima hier ein bisschen besser einrücken kann weil Jindic im Zweikampf gegen Getschim den Ball gewinnt, also ein hoher Ball war das, und unglücklich also Getschim in dem Moment, aber wenn, wenn Fuad Agnima ein bisschen einrückt, kann er vielleicht das Gegentor noch verhindern. Er steht aber, er erwartet vielleicht den Ballgewinn von Getschim und ist schon im Kopf... Äh, in der Offensivaktion. Und so fällt dann das Tor, dass Djinnic den Ball gewinnt und dann, dann kurz umkurft und Kurven das Ding wunderbar reinmacht. Auch Höchsteffizienz, Djinnic, muss man einfach sagen. Also Stuttgart hatte nicht extrem viele Chancen. Das muss man wiederum be betonen. Die machen die Dinge einfach rein und dann bist du tot gefühlt. Also die sind einfach, die, sind, die machen kal einen kalten Prozess, kurzen Prozess. Gut, aber auch hier muss man sagen, ich habe ja gerade schon gesagt, äh, beim, e beim ersten Gegentor war es vielleicht ein Eckball, also Fehlentscheidung eines Schiedsrichters hier. Und hier vorher, vor dem 1 zu 3, gab es auch eine interessante Situation, nämlich vor dem Tor fault Ante Ljubic, Furkan Aas, mit gestrecktem Bein und Grätsche. Und äh, also nach dem Schuss kriegt, kriegt, hält er die Sohle drauf. Und er hatte schon gelb, kriegt aber keine zweite gelbe Karte. Da dachte ich so, okay, wow, dass das durchgeht ohne gelbe Karte, weil das war ein Torschuss und er geht da mit gestreckten Rein, wird abgepfiffen. Wow, dachte ich so, okay. Aber wenn er ja hier gelb-rot kriegt, dann steht es 1 zu 2 und der MCH hat Überzahlspiel. Das heißt natürlich noch, noch, noch längst kein Tor. Aber die Wahrscheinlichkeit, dann das 1 zu 3 zu kassieren, ist geringer. Also das ist auch wieder so ein Punkt im Spiel gewesen. Und dann machen die natürlich macht Stuttgart hier mit Ante Lubitsch auf dem Feld eben das 3 zu 1. Ne? Gut. Und beim äh, ja, dann kommt das äh, 2 zu 3 für... für ähm für, 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 für den MCH. Eigentor vom Merz aber gut durchgesetzt dort vom MCH. Aber, aber zu dem Tor muss ich jetzt auch nicht viel erzählen. Ähm, und ich merke schon, dass wir dass wir hier zeitlich uns beeilen müssen. Aber kommen wir mal wieder auf das 4 zu 2. Weil manchmal will mal das Positive hervorheben. Denn äh, Stuttgart wiederum mit Akzentiewic, wow. Diese langen, schnellen Abwürfe. Und der MCH kommt nicht schnell genug zurück. Ja, aber diese Abwürfe von Akzentiewicz, das ist Zucker in dieser Liga. Muss man einfach sagen. Wie die Bälle, wie genau die kommen. Hier könnte ich natürlich, wenn ich, wenn ich jetzt hier beim CH Einfluss hätte, vielleicht ähm, ges gesagt oder vielleicht im Rückspiel, dass man die Spieler einfach, anstatt in die Tiefe zurückzuziehen, erstmal diagonal das Zentrum schließen. Einfach, damit Akzentiewicz die Bälle nicht genau durchs Zentrum werfen kann. Und zwar auch nicht flach. So, das einerseits. Also erstmal flache Abwürfe durch das Zentrum abdecken. Das geht schnell. Und dann kann Pacheco eben offensiver spielen, weil dann Abwürfe hochkommen müssen von Akzentiewicz. Und wenn dann Pacheco auf sechs Meter steht, kann man diese hohen Bälle eben besser verteidigen. Dann kann Pacheco einschreiten theoretisch, weil er dem Ball entgegengehen kann in der Luft und den Ball dann eben ja, ins Aus oder wo auch immer hin äh, ballern kann. Aber das passierte nicht. Man lässt wiederum die, die Räume frei, und Akzentevic ist so gut, sieht das so gut, macht das so genau. Ja, und dann wieder ein wunderbares Tor von, von Stuttgart. Ähm, ja, Merzipai war es, glaube ich, dann in dem Moment. 4 zu 2 oder am, ich weiß gar nicht, wer es dann im Moment war. Merz ja, Er
1: hat dann auf jeden Fall das Tor verschuldet und dann auf der anderen Seite gemacht.
0: Ja, genau. Ach ja, dann war es mir jetzt Sieper. Der Der mal
1: angebolzt wurde. Wie früher auf dem genau. Bolzplatz, wenn du so einen hattest, der einfach nicht... So, also nicht Sieper, ich kann ich aber es gab immer den einen, der nicht so viel konnte, den hat man gesagt, stell dich vorne hin, wir schießen ja, ihn einfach war, nur an.
0: Aber come on, Sipay macht hier zwar ein Eigentor, und aber er trifft auch hier. Also Sipai hat aus meiner Sicht kein schlechtes Spiel gemacht. Ne? Nein, das wollte ich gar nicht sagen. Ja, freut
1: gut, mich auch für dann, ihn, dass er jetzt... Hey, er schwebt da oben oft in dem Top-Team Deutschlands. Also, und ist dabei. Ist ja? auf der Platte, spielt mit, freut mich für ihn, dass mhm. er da jetzt eine eine positive Entwicklung jedenfalls da spielerisch nimmt.
0: Mhm, genau. Dann das 5 zu 2. Das war, glaube ich, war es wieder Dindic? Ich weiß es gar nicht. Es war Amal Chekic glaube ich. Genau. Da gab es einen Abstimmungsfehler zwischen Fuad Agnima und Aito Getschim. Denn ähm, ich glaube, es war Getschim, der den Spieler laufen lässt. Oder war es Agnima? Auf jeden Fall, Arma geht durch, äh, lässt sie geht in die Diagonal. Wird dann diagonal angespielt, auch wieder Stuttgart erkennt das situativ, entscheidet individual und gruppentaktisch dann für die ein zur einfachen Lösung. Der Ball geht durch. auch In diesem Moment fand ich wieder so ein bisschen, da kann Pacheco wieder höher stehen, also auf sechs Meter und einfach warten. Kommt aber wieder aus dem Lauf irgendwie und äh, steht ein bisschen tief, Niemandsland und dreht ein bisschen ein, sodass der Ball irgendwie reingeht. Unglücklich. Aber dann stand es 5-2 und dann ist natürlich, oh, denkst du so, 5-2, das, das kriegst du in diesem Spiel nicht mehr aufgeholt. Und da, hier hat sich auch wieder was gezeigt, was wir in dem Viertelfinals-Hinspiel nicht sehen. Es war der Flying Goalie. Es gab kein hm. Flying Goalie in dem Moment, weil man auf das Rückspiel setzt, weil es eben 80-Minuten-Spielzeit im Futsal ähm, in dem Moment. Und da hat man auf den Flying Goalie verzichtet. Gut, aber <lacht> so. Ich muss auch die letzten beiden Tore kurz kommentieren, aber das mache ich jetzt auch noch äh, in aller Schnelle, Daniel. Wenn du hier im
1: MCH-Monolog versinkst, meinst du?
0: Ja, natürlich. Ich gehe ja inhaltlich auf die Dinge ein, Daniel. Ich mache ja nicht nur die Meter hin. Nein, ähm, ich gehe mal da jetzt drauf ein noch. Weil dann, dann kam äh, wieder, ich glaube, es war Furkan Aas, der hier zum Anschluss trifft. Furkan Aas auch aus meiner Sicht ein sehr guter, agiler Spieler in dem Spiel. Ähm, auch schwer zu verteidigen. Macht das sehr schön in dem Moment. Ja, und am Ende macht Jindic in der 40. Minute noch das äh, 6 zu 3. Ja, also insgesamt fand ich das Spiel vom Ergebnis in Ordnung so. Man muss einfach sagen, Stuttgart ist eiskalt vorm Tor. Muss aber sagen, von den Spielanteilen, unabhängig davon, ob man die Tore, ob man Chancen rausspielt oder Tore macht, fand ich, hatte der MCH ein bisschen mehr vom Spiel. Aber, und das muss man auch relativieren, immer auch mit Bezug auf den Gegner, Stuttgart ist jetzt auch nicht hoch am Pressen gewesen. Die haben einfach auch den Ball überlassen im gewissen Grad. Aber ich finde, wenn der MCA mit, ja, mit seinen, seinen stärksten Spieler in Stuttgart anreist und das Ding dort lange ähnlich wie, 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 wie äh, Fortuna lange unentschieden halten könnte, dann könnte mit ein, zwei Toren auf einmal wieder was passieren. Wichtig natürlich, dass Stuttgart vielleicht dann weiterhin ohne Babic und Mischewski spielt, weil sonst ist das natürlich eine Truppe, die Topfavorit auf den Meistertitel ist. So, Daniel, aber nicht. Das ist nämlich meine Quintessenz aus diesem Spiel. Mit dieser, mit diesem Kader, den Stuttgart da auf die, auf die Platte gebracht hat, in Bielefeld, sind die aus meiner Sicht nicht Meisterkandidat Nummer 1.
1: Ja, es fehlt ja auch noch zwei Spieler, ne?
0: Also... Ja, aber wer weiß, ob die kommen, ne? Um, aber aus meiner Sicht, Djindic ist natürlich ja, überragend, Überragend. aber der Rest ist machbar für, den, für die anderen Und Es fehlt
1: noch dein Satz, Ja, wenn der MCH ein bisschen Glück gehabt hätte, eigentlich so ein paar andere Schiedsrichterentscheidungen, hätte der MCH eigentlich auch Deutscher Nein. Meister werden sollen.
0: Nein, nicht übertreiben. Ich, ich, ich Hier waren es zwei Fehlentscheidungen. Ich denke, das können alle, die da vor <lacht> Ort waren, sicherlich auch hier und da reflektieren. Um, oder vielleicht mindestens eine Fehlentscheidung. Und das Ding war ja nicht weit weg. Das waren drei, zwei Tore, teilweise ein Tor immer. Und das fand ich, also finde ich für den Platz 8 gegen 1, Daniel, ist das überragend. Nein, also also für... war
1: ein gutes Spiel für alle und haben sie gut genau. geschlagen. Und ähm, genau, am Ende wird der SFC weiterkommen. Leider wie auch letztes Jahr, da waren die Playoffs ja auch sehr, sehr klar. Also eigentlich sehen wir dasselbe jetzt wieder, außer in dem einspiel was dann in den Playoffs genau das Spiel in der Mitte ist, also zwischen den engsten Plätzen aus der Liga mhm. ist auch tatsächlich das engste Spiel. Ja, aber Daniel, ich finde,
0: ich find, ich find, in der Hinsicht hat sich die Bundesliga weiterentwickelt. Guck dir mal die Ergebnisse an. Ich finde, mit ein bisschen Spielglück, mit Spielglück kann Fortuna in Weidendorf was reißen, also da geht was, wenn... Ja. Ja, ja klar, du siehst dann na, pessimistisch. Ne? Natürlich, das deutlichste Spiel aus meiner Sicht ist Pauli gegen Hot, also da ist, das ist, da ist die Messe gelesen, da wird Hot sich das nicht mehr vom, vom, die Butter vom Brot nehmen lassen, aber HSV Panthers gegen Jahn, extrem spannend, so spannend war letztes Jahr kein Viertelfinale. Und, Was eigentlich, ehrlich, wenn, wenn
1: Hot nicht antritt? Hott sagt einfach auch, die Kosten sind zu so hoch, wir drehen einfach nicht an. Wir <lacht> <Dann lacht> sind, fünf, 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 sind trotzdem weiter. <lacht> Retour-Kutsche. <lacht>
0: das oh, auch nicht, das, das ist, ja, können, ist das einzige Team, das, das ist doch eine schöne Perspektive, Daniel. Das ist ja. das einzige Team im Viertelfinal, das sich hier einen Nichtantritt leisten könnte. Genau. So. Und dann, <lacht> Denn ähm, die anderen nicht. Und das spricht doch eigentlich <lacht> dafür, dass diese Fitti-Finals recht spannend sind. Auch Achter gegen Erster in dem mhm, Moment. Stimmt, ja. Also von daher, alle Spiele im Rückspiel sehenswert Vielleicht nur nicht Hot gegen FC St. Pauli. Wobei auch da, weil man von Hot sicherlich einiges mitnehmen kann, wenn man interessiert ist im, am Fußball. Ja. Ansonsten sind alle Viertelfinalspiele interessant, auch im Rückspiel noch anzuschauen. Es wird ein geiles Wochenende, Daniel. Und, ähm ich
1: freue mich auf Live-Spiele. Genau. Und ja, schreibt uns da draußen eure äh, Feedback, eure Meinung zur Liga. Ich kam jetzt auch viel mit den Highlights. Ich übrigens, die Highlights von Liri haben wir drei, vier Leute gepostet. Fand ich ja. auch toll dass man da jetzt halt auch darauf hinweist. Vielen Dank an alle. Und dann ja dann macht euch ein richtig schönes, geiles Futsalwochenende. wochenende Genießt das. Und du auch, Sebastian.
0: Ja, du auch, Daniel. Und alle anderen da draußen auch. Bis nächste Woche.
1: Bis nächste Woche. Ciao.